0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein radio psr original -Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Rehk. Heute Doof Röschen. Vor Zeiten war ein Paar, das lebte in einem prächtigen Kohlekraftwerk aus purem Gold, mitten in der Märchenhauptstadt Berlin. Das waren der Kohlekraftwerksdirektor Wolfgang Lippendorf und seine Frau Turbine. Eines Tages sprach die Turbine Lippendorf, »Ach, Wolfi, hätten wir doch nur ein Kind, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee und so schwarz wie Ebenholz.« Da sprach der Wolfgang Lippendorf, »Momentchen mal, also erstens falschet Märchens, zweitens das kann ich mir nicht alles auf einmal merken und drittens reicht nicht erst mal irgendein Kind?« als die schöne Turbine Lippendorf einmal am Ufer des Flusses weidete und trank, da trug sich zu, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach. »Juten Tag, Eckebims, der Dr. Fernando Roberto Antonio Grünbein. Ich bin überhaupt kein Frosch. Ich bin in Wirklichkeit ein verwunschner Frauenarzt und Facharzt für Reproduktionsmedizin. Da kommst du mal bei Mondschein in meine Praxis.« da kriegen wir das schon hin mit deinem Kinderwunsch. Und alsbald bei Vollmond, da suchte die schöne Turbine Lippendorf wirklich den verwunschenen Frauenarzt Dr. Fernando Roberto Antonio Grünbein auf. Und die Behandlung tat ihr gar so gut, dass sie mit glühend roten Bäckchen die märchenwald poliklinik verließ. Und siehe da, einen Sommer später gebar sie dem Wolfgang Lippendorf eine wunderschöne Tochter. Da beugten sich die beiden über die Wiege und blickten liebevoll ihr Kindelein an, während im Hintergrund das Heizkraftwerkorchester Klaus Wowereit seinen schluchzenden Geigen die höchsten Flötentöne entlockte. Und die Turbine fragte ihren Wolfgang, "Sarma, wie wollen wir unser Kind denn eigentlich nennen?« Da wurde der Wolfgang ganz kurzatmig vom vielen Nachdenken und sprach, »Also, spontan fällt mir da nüscht ein.« Und er nahm sie behutsam in den Arm und raunte hingebungsvoll. »Außer vielleicht Turbine 2. Da kann ich euch gut auseinanderhalten, wisste.« Doch die Turbine erwiderte zärtlich, »Du Fatzke, sag mal, du hast wohl zu nah an der Wand geschaukelt als Kind, oder was? Turbine 2 ist doch kein Name. Das ist eine Krankheit.« und da sahen sie, daß das Kindelein so rot war wie ein Röschen und so doof war wie ein Döschen und nannten es fortan Doofröschen. Das Doofröschen war so schön und lieblich, daß der Wolfgang Lippendorf vor Stolz eine rauschende Welcome-Baby-Party im prunkvollen Speisesaal inmitten seines Kohlekraftwerkes aus purem Gold ausrief. Von den entlegensten Regionen der Berliner Weltkugel ließ er die größten Köstlichkeiten herbeischaffen. Walfischrisotto vom Müggelseer Wal, Schaschlik mit ganzen Wildschweinen, belegte Elefantenbrötchen, für die Kinder kandiertes Nilpferd am Stiel, Kürbisbohle aus ganzen Früchten und Eisbergsalat in Originalgröße. Das Heizkraftwerkorchester Klaus Wowereit sollte gar zünftig zum Tanze aufspielen, und geladen waren die zwölf wichtigsten Märchenhauptstadt-Promis von der regierenden Märchenbürgermeisterin Franziska Giftei über die beiden Prinzen Kapitalbratwurst und Lars Häufer Einlauf bis hin zu den Pudis. Als alle zwölf wichtigen Promis des Berliner Märchenwaldes auf Märchenbuck ihre Teilnahme zugesagt hatten, da freute sich der Wolfgang Lippendorf und sprach zu seiner Frau Turbine »Dit trifft sich ja super. Ich hab doch im Märchenwald einen Euro shop pappteller aus purem Jolt gekauft. Und in einer Packung sind genau zwölfe drinne. <lacht> Tipptopp-Sachverhalt, gib mir Turbine. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, mit pralerischem Protz, prächtigstem Prunk, prickelnd prallen Primadonnen, prustendem Prost, preisgekrönter Prosa, problematischen Prominenten und auch sonst viel PR. Plötzlich gab es ein lautes Getöse und die schwere Speisesaaltür flog aus ihren Angeln und knallte flach auf den Boden. In gleißend weißem Scheinwerferlicht stand da die mächtigste Hüttenzauberin der gesamten Märchenrepublik, die sexy Hexi Lila Lulia aus Mallorca, Herzegowina. Und sie rief, »Sagt mal!« bei euch hackt's wohl. Ich seh wohl nicht richtig. Ihr feiert hier eine Party ohne mich, oder was? Ich will sofort den Veranstalter sprechen. Da ging der Wolfgang Lippendorf zu der Lila Lulia, die derweil vor Wut aus ihren schweißglänzenden Flanken dampfte und sagte, Entschuldigen Sie bitte, aber könnten Sie das nochmal sagen? Ich war gerade so mit Gucken beschäftigt, also da konnte ich nicht zuhören. Beim besten Willen nicht. Also nochmal bitte, was? Da fragte die Hexe freundlich »Wieso bin ich hier nicht eingeladen?« Und der Kraftwerksdirektor Wolfgang Lippendorf sprach »Na ja, also ehrlich gesagt, das war so. Ich habe doch im Märchenwald einen Euroshop eine Packung Pappteller aus purem Jolt gekauft. Da waren bloß zwölfe drinne. also da muss sie jetzt auch mal Verständnis haben.« Doch die lila Lulia rief »Nicht ist »Konsequenzen! Weil ihr mich nicht als Top-Act bei der Schiffstaufe vom schönen Dorf Röschen gebucht habt, soll sie sich an einem Kaktus stechen! Und zwar, wenn sie 15 ist! Und über die Wupper gehen! Guten Tag noch!« Sprach's, bestieg ihren verchromten Dampfbesen und knatternd und mit einigen Fehlzündungen flog sie in den Sonnenuntergang. »Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder!« wie dämlich da die Gäste aus der Wäsche geguckt haben. Und es hob ein Jammern und Zähneklappern an, wie bei minus 40 Grad an der Bushaltestelle in Sibirien-Herzegowina. Doch da erhoben sich die Unehrlich-Brothers, die für ihre leicht zu durchschauenden Zaubertricks berüchtigt waren, zauberten ein Kaninchen aus dem Dekolleté der regierenden oberbürgermeisterette und riefen Hokus pokus simsalabim, das ist doch alles nicht so schlimm. Beim Haustürfluch, dit ist nicht schlecht, gibt es zwei Wochen Rücktrittsrecht! Da freuten sich alle, klatschten und jubelten, und die unehrlich Brothers sprachen Sollte sich dit Doofröschen tatsächlich mit fünfzehn Jahren an einem Kaktus stechen, so soll sie nicht tot umfallen, sondern nur in einen tiefen hundertjährigen Schlaf. So »Wie bei einem Tatort mit Jan-Josef Liefers!« Sprachens zauberten aus der Handtasche der regierenden Oberbürgermeister Röse ein Handy hervor und riefen sich ein Taxi nach Las Vegas-Herzegowina. Da sprach der Kohlekraftwerksdirektor Wolfgang Lippendorf, »Also eins ist klar, ab sofort müssen alle Kakteen in der Märchenhauptstadt glatt rasiert werden!« wie ein Babypopo! Wenn ich einen erwische mit einem unrasierten Kaktus, dann ist hier Achterbahn. Ich schicke das auch noch mal gesondert als Briefing rum. Da seiften alle Märchenwaldbewohner ihre Kakteen ein und rasierten ihnen die Stacheln ab. Das Doofröschen wuchs derweil zu einem wunderschönen Teenager heran. Und. Weil sie als Einzige in ihrer Klasse Schwimmhäute zwischen den Zehen hatte, gewann sie jeden Schwimmwettbewerb. Und auch beim Hochsprung, da glänzte sie mit großer Sprungkraft und gewann jede Märchenhauptstadt spartakiade wenn sie nicht gerade mit ihrer langen Zunge Fliegen aus der Luft fing. Am fünfzehnten Geburtstag des Dorfröschens sprach der Vater, der Kraftwerksdirektor Wolfgang Lippendorf, zu seiner Tochter, Pass auf, ich hab bei Ebay ein schönes Gebrauchtes Kohlekraftwerk für Selbstabholer gefunden. Dit muss ich mir jetzt mal ankieken. Ich will ja nicht die Katze im Sack kaufen, verstehste? Wir sind in einer Stunde wieder da, dann gibt Kaffee mit Bulette. Aber als das schöne Doofröschen Lippendorf in dem Kraftwerke des Vaters so alleine war, da wurde ihr ganz langweilig. Wie einem matte schüler beim Pauken von Exponentialfunktionen. Und so stromerte sie durch das Kohlekraftwerk, besah sich die majestätische, seit Jahren defekte Abgasfilteranlage und staunte über die herrlichen, edelsteinverzierten Turbinen in der großen, goldenen Turbinenhalle. Schließlich gelangte sie zu einem alten, stillgelegten Kühlturm. Darin saß ein altes Mütterlein an einem Spinnrad und spon feinstes Garn aus bester Berliner Baumwolle. Da fragte das Dorfröschen erstaunt, »Was machst denn du hier?« Und das Mütterlein antwortete, »Ich spinne!« Da sagte das Dorfröschen, »Na, das sehe ich auch, aber was machst denn du da?« Und das Mütterlein erklärte dem Doofröschen, wie sie aus der Baumwolle das Garn und aus dem Garn die Stoffe für Kleider machte. Da rief das Dorfröschen. »Ey, du bist ja voll lost. Warum gehst denn nicht einfach zu H&M wie jeder normale Mensch? Und außerdem mal was andret! Wieso steht denn hier bei dir ein unrasierter Kaktus rum? Die Dinger sind seit 15 Jahren verboten. Na, den entsorg ich mal lieber gleich.« Und wie das Mädchen nach dem Kaktus griff, da stach sie sich mit dem Stachel in ihr Stinkefingerlein, fiel sowohl um, als auch an Ort und Stelle in einen tiefen Schlaf. Und sie schnarchte wie ein Sägewerk im Amazonas in Brasilien-Herzegowina. Da warf das alte Mütterlein seinen Umhang von sich und darunter kam die mächtige Hüttenzauberin Lila Lulia zum Vorschein. Und sie lachte, wie der defekte Anlasser einer Motorkettensäge, verwandelte sich in ein Flugzeug voll besoffener Marzahner und flog nach Bulgarien-Herzegowina. Der tiefe Schlaf aber senkte sich wie eine große Wolke Kohlendioxid über das Märchenwald-Heizkraftwerk und seine Bewohner, und alle fielen in den gleichen tiefen Schlaf. Da schliefen selbst die ungeduldigen Mopeds im Stall, die flinken Silberfischlein im Bade, auch die geselligen Wanzen im Bette hörten auf zu tanzen und schliefen ein, der Fernseher zeigte nur noch ein Testbild und fiel in ein tiefes Standby. Das große Kohlefeuer im Kesselhaus ward ganz still. Und sogar das Sandmännchen, das gerade den Kindern im Kohlekraftwerkskindergarten Schlafsand in die Augen streuen wollte, schlief ein und kippte vornüber. Auch die Mitarbeiterinnen in der Buchhaltung knallten mit der Stirne auf ihre Tastaturen und schnarchten. Nur die Mitglieder der Geschäftsleitung bekamen von all dem nichts mit und schliefen einfach weiter. Mit den Jahren wuchs aus dem kleinen Kaktus der das Dorf Röschen gestochen hatte, ein stattlicher Kaktuswald, der bald so groß war, dass er das ganze Kohlekraftwerk aus purem Gold einschloß Da fiel der Strom aus und es ward dunkel in der Berliner Märchenhauptstadt. Und die Bewohner sprachen, »So ne Scheiße mit der Scheiße. 200 Puls haben wir bald, sag dir. Da hat doch wieder einer geschlampt. Da hat doch wieder einer seinen Job nicht gemacht.« und dass da mal einer geht und vielleicht im scheiß Kraftwerk den FI-Schutzschalter wieder rindrückt, ist wahrscheinlich auch zu viel verlangt, oder was? Und sie versuchten, durch die dicke Kaktushecke in das Kraftwerk zu gelangen. Doch alle kamen wieder nach Hause und waren so zerkratzt, als hätten sie versucht, einem tasmanischen Teufel mit der Bastelschere die Krallen zu schneiden. Eines Tages kam der Rapper Kapital Bratwurst aus Berlin-Hohenschönhausen, der wegen seiner Liebe zum Nutzhanf bzw. zur Hanfnutzung in der Berliner Märchenhauptstadt als großer Pflanzenexperte galt, er stellte sich vor die Kaktushecke und sang »Mein kleiner grüner Kaktus, holla hi, holla lelele. Doch da lachte die Kaktushecke nur und weil sie kein Freund geschwätziger Rapmusik war, verschlang sie den Kapitalbratwurst mit Haut und Haaren und spuckte danach röbsend nur seine Baseballkappe wieder aus. Da waren die Märchenhauptstadtbewohner froh, dass sie sich nun die inhaltslose Rapmusik nicht mehr länger anhören mussten. Doch wie dem Rapper erging es vielen. Und egal, mit welchen Werkzeugen sie auch versuchten, hindurchzukommen, sie wurden allesamt von der fleischfressenden Kaktushecke des Grauens verspeist. Eines Tages kam der schöne, schlanke Geronimo Schubert aus Schöneweide, JWD, in seinem schnellen, schnittigen Skoda angaloppiert bremste mit quietschenden Hufen, stieg aus und sprach, »Könnt ihr bitte mal alle weggucken, ich muss mal ganz dringend pullern.« Und er stellte sich an die Kaktushecke, um sich zu erleichtern, und griff ungeduldig nach dem Hosentore. Da tat sich auf einmal die Hecke vor ihm auf und all die stacheligen Kakteen, die bis dahin jedem den Einlass verwehrt hatten, wichen zurück und begannen in den prächtigsten Farben zu blühen. Da vergaß der schöne, schlanke Geronimo Schubert aus Schöneweide J.W.D. sein menschliches Bedürfnis und sprach, »Na, sage mal, ich glaube, ich sehe nicht richtig, das ist ja ein Heizkraftwerk aus purem Jolt. Also, dit muss ich mir mal genauer ankieken. Und er sah im Stall die schlafenden Mopeds, die schlafenden Silberfischlein im Bade und hörte die schnarchenden Wanzen im Bette. Er lief vorbei an den schlafenden Mitarbeiterinnen in der Buchhaltung, und entdeckte auch den schlafenden Kraftwerksdirektor Wolfgang Lippendorf mit seiner Frau Turbine, die genau in dem Moment eingeschlafen waren, als sie sich zur guten Nacht küssen wollten. Und so standen sie nun, seit hundert Jahren, mit hängenden Armen, Stirn an Stirn gelehnt und mit einer dicken Staubschicht bedeckt, mitten in ihrem Schlafzimmer. Als er schließlich in den Kühlturm kam, so lag da ein wunderschönes Mädchen, die schnarchte so lieblich wie das klemmende Überdruckventil einer Biogasanlage voller Veggie-Würstchen. Und da war es um den schönen, schlanken Geronimo Schubert aus Schöneweide J.W.D. geschehen und sein kleines Herz stand lichterloh in Flammen. Und er sprach zu sich, »Na, dit ist ja mein Schnäppchen. Nach so einer kannst du bei Märchenwald Tinder lange suchen.« und er küsste sie zärtlich auf ihre 115 Jahre alte Pfirsichhaut. Da erwachte das Dofröschen, schlug die Augen auf und sprach, »Scheiße, ich hab verpennt, ich muss zum Schulbus!« Doch der Geronimo Schubert sprach, putze du dir lieber erstmal deine Zähne, mein Fräulein. Du riechst, als hättest du hundert Jahre gepennt, und zwar mit einer alten Tennissocke im Mund. Und als Betthupper ja, ein Knoblauchdöner, wa? Und in dem Märchenwaldkraftwerk erwachten alle aus ihrem hundertjährigen Schlaf. Nur das bescheuerte Sandmännchen, das mit den Augen voll in seinen eigenen Schlafsand gefallen war, schlief einfach weiter. Da hub das Dufröschen an zu erzählen, was vor hundert Jahren vorgefallen war. Doch der schöne Geronimo sprach: »Dit ist ja alles gut und schön, meine Kleine. Aber können wir dit bitte bisschen abkürzen und Umstände halber gleich heiraten? Ähm, ich muss nämlich immer noch ganz dringend pullern." Da war's das Dufröschen zufrieden und heiratete geschwind den schönen schlanken Geronimo Schubert aus schöne Weide JWD. Und in der Berliner Märchenhauptstadt ging wieder der Strom an. Da freuten sich die Märchenwaldbewohner, dass sie nun wieder Erbsen einfrieren konnten. Und die Märchenhauptstädter, die zum Zeitpunkt des Stromausfalls gerade einen etwas langatmigen Tatort mit Jan-Josef Liefers gesehen hatten, schalteten ihre Fernseher wieder ein und sprachen zu sich. »Na gut, die ersten hundert Jahre haben wir jetzt eben verpasst, aber die zweite Hälfte können wir ja immer noch ankieken. Das Dorfröschen aber sprach zu ihrem Gemahl, dem schönen Geronimo Schubert, nachdem sie sich gegenseitig die Ringe angesteckt hatten. So, Geronimo, det hätten wir. Aber sag mal, wolltest du nicht noch ganz dringend pullern gehen? Was ist denn nu? Und der schöne Geronimo lächelte keck und sprach Ach, wehste du wat? Dafür ist es jetzt auch zu spät. Und so lebten sie glücklich und zufrieden alle Jahre, und sogar noch etwas länger. Und wenn sie immer noch nicht gestorben sind, dann hätte ich gerne mal die Adresse von ihrem Hausarzt.